Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. C'est une visite tout à fait importante et significative, celle du ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, qui est arrivé tard dans la nuit de mardi à mercredi. Il est arrivé à Rabat. C'est une visite officielle. C'est aussi une visite qui a une vraie dimension historique dans la mesure où c'est la première fois qu'un ministre de la Défense israélien se rend dans le royaume. Donc il s'agit d'acter ainsi le fait que les relations diplomatiques entre les deux pays existent et puis aussi de travailler sur des dossiers tout à fait concrets qui sont relatifs à la sécurité puisque tel est le secteur d'activité de Benny Gantz et ceci donc devrait être ponctué par un protocole d'accord qui définira la coopération entre les deux pays en matière de sécurité. Le dossier libyen avec cette démission tout à fait incompréhensible et mystérieuse du représentant des Nations Unies pour ce dossier donc libyen, Yann Kubis, qui a décidé de se retirer de ses fonctions qui sont pourtant tout à fait importantes, émissaires des Nations Unies. Dans ce contexte de préparation des élections présidentielles et législatives, on ne s'explique pas cette démission qui, qui plus est, n'a pas été expliquée par le principal intéressé. Il n'a pas dit pour des raisons personnelles ou aussi pour des raisons d'âge, parce que l'homme a 69 ans, il a le droit aussi peut-être de songer à une retraite, hein, libre à chacun d'avoir convenance de son temps, là ça n'aurait pas été un jugement de valeur, ou sinon expliquer que la mission qui est la sienne, soit ne, ça ne convient pas, soit c'est trop difficile, c'est compliqué. Mais partir comme ça, sans rien dire, en tout cas à cette heure, puisque là on n'a aucune information, c'est quelque chose qui interroge et qui euh, laisse aussi un petit peu muet tous les acteurs euh, en Libye qui se demandent mais que se passe-t-il, comment peut-on s'expliquer une telle réaction, surtout maintenant, c'est-à-dire que on est même aujourd'hui à un mois, nous sommes le 24 novembre, donc la présidentielle c'est le 24 décembre, donc partir comme cela un mois avant c'est quelque chose qui est tout à fait incompréhensible et on espère qu'un jour Yann Kubis s'expliquera pour au moins qu'on comprenne quel a été ce geste qui intervient à un moment extrêmement mal choisi. Et nous restons encore quelques instants en Libye. La commission électorale a fait le point hier hein, sur les candidatures qui ont été déposées. 98 candidats dont seulement deux femmes ont inscrit leur nom pour pouvoir candidater à la candidature. Parce qu'en fait, une fois que le dossier est déposé, que la haute commission électorale libyenne a reçu le dossier, elle s'est assurée que tous les documents étaient là, étaient présents. Et bien maintenant, il faut que les candidatures soient examinées pour savoir si celles-ci sont valide ou pas, ce qui entre nous est un processus tout à fait classique et tout à fait commun à toute démocratie dans le monde. Maintenant, on espère que si refus il y a de valider certaines candidatures, cela ne va pas déboucher sur des incompréhensions telles que l'on pourrait revenir à la violence politique, pire à la violence tout court. C'est un schéma auquel on ne veut pas penser, mais c'est un schéma qui reste hélas envisageable au regard des tensions, puisque finalement le cessez-le-feu y tient, oui aujourd'hui, mais il y a encore de cela quelques mois, la guerre était sous-jacente à chaque fois qu'une journée passait en Libye. Donc voilà, 98 personnes attendent maintenant de savoir est-ce que oui ou non elles vont pouvoir aller au bout de cette campagne électorale pour l'instant 
on n'a pas véritablement de date. On pense que ce devrait être rendu public d'ici une douzaine de jours. En tout cas, il faut vérifier, il faut prendre le temps de vérifier. Donc, pour l'instant, la date sur laquelle tout le monde s'entend, ça consiste à dire qu'on aura les résultats, on aura la liste finale, va-t-on dire, des personnes qui auront le droit de briguer au poste de président de la Libye. Nous aurons l'information d'ici une douzaine de jours. L'armée algérienne sur le terrain de la lutte antiterroriste, plus précisément dans la région de Boumerdès, quatre personnes ont été arrêtées à l'occasion d'une opération qui s'est menée du 17 au 23 novembre, opération menée à l'encontre de personnes qui soutiendraient des groupes terroristes. Alors, on n'a pas plus de précision sur les groupes terroristes qui ont été soutenus par ces quatre personnes. L'armée algérienne dit avoir détruit cinq casemates avoir détruit également des bombes de confection artisanale ainsi que plusieurs kilos de substances explosives qui permettent de fabriquer des engins explosifs. En tout cas, voilà pour les éléments qui ont été communiqués par le ministère algérien de la Défense. En Tunisie, ils ont été entendus, les manifestants à la fois de la ville de Sfax ainsi que de la ville de Agareb, tous ceux qui sont descendus dans les rues pour manifester contre des espaces de décharge qui étaient initialement prévus pour les poubelles et qui se sont transformés en décharge de produits chimiques. Alors même si les situations de Sfax et de Agareb sont très différentes l'une de l'autre, il n'en reste pas moins qu'il y a eu des manifestations, il y a eu intervention des forces de l'ordre. Donc une réunion ça a été organisée hier, c'était au ministère des Affaires Sociales, en présence du ministre, bien évidemment, Malek Ezaï, ainsi que de la ministre de l'Environnement, Laila Chekraoui. Bon, il y a eu cette réunion en présence de représentants de genre de Sfax, de Agareb, l'idée étant de mettre tout ça sur le papier, parce qu'il s'agit en fait de réguler ce que sont les décharges publiques en Tunisie, ramener l'ordre et surtout la sécurité des populations qui habitent à côté. Il y a eu des chiffres tout à fait conséquents qui ont été publiés, notamment sur la zone de Sfax avec des tonnes et des tonnes de déchets de crabes qui sont arrosés de liquide acide pour les faire disparaître. Il y a ensuite des odeurs qui se dégagent, qui sont très très non seulement nauséabondes mais aussi qui sont dangereux pour celui ou celle qui peut les inspirer. Donc voilà, ce sont toutes ces questions pratiques et sociales, des questions de proximité qui ont été abordées à l'occasion de cette réunion au ministère tunisien des Affaires Sociales. La coopération policière fonctionne bien entre la France et la Mauritanie. Un réseau de trafiquants de voitures volées a été démantelé. C'était des individus sur la ville du Havre qui volaient des voitures, qui réussissaient à les redémarrer, à les maquiller. Et ensuite, ces véhicules étaient revendus principalement en Mauritanie. La coordination policière fait que ces malfrats ont cessé de nuire. Ils ont maintenant à répondre de leurs agissements devant la justice, notamment française. Libye. Notre escale du jour est libyenne. Nous allons à Tripoli où il y a eu cette rencontre entre une délégation de l'état-major russe qui a été reçue par le chef d'état-major de l'armée libyenne. Donc nous sommes sur la zone tripolitaine et ça a été l'occasion pour les deux délégations de faire le point entre la Russie d'une part et puis les autorités de Tripoli. C'est un moment qui a été important parce que Moscou, ça, par cette visite, signifie qu'il ne remet pas en cause la légitimité de la composition du Conseil présidentiel qui est donc dirigé par 
Menfi, et du gouvernement intérimaire d'unité nationale qui lui est présidé par Abdoulamine Beyba, qui lui va se présenter à l'élection présidentielle. Donc c'est important que Moscou, qui est souvent perçu comme étant une puissance qui est en soutien à l'est du pays, et eh bien que Moscou aille voir ce qui se passe à l'ouest et entretienne des relations. Donc il a été à la fois question de services de sécurité, d'organisation des forces armées en Libye, parce que aujourd'hui Moscou est présent via la société Wagner à l'est du pays. Donc comment cela est-il perçu par l'ouest Est-ce que Moscou, qui a laissé entendre qu'il pourrait envisager une réorganisation de ce dispositif si les Turcs font de même En clair, les Russes disent « si nous » vous voulez que l'on parte, il faut que les Turcs aussi fassent un geste et s'en aillent. Donc en tout cas, c'est ce genre de questions qui a pu être abordées, qui sont des questions techniques, mais qui sont tout à fait importantes, avec une connotation politique néanmoins forte. C'est-à-dire que pour les Russes, il s'agissait à la fois de dire on peut réfléchir à ce que seront les forces armées de la Libye de demain, on peut réfléchir à notre présence à l'est du pays, donc ce sont là des dossiers qui ne sont pas à tabou. Maintenant, il faut aussi parler de l'avenir. Alors, on a beaucoup parlé d'un soutien russe à la candidature de Saif al-Islam Khadafi, donc le fils du défunt colonel Khadafi. Est-ce que c'est véritablement le cas Pour l'instant, je crois qu'il faut rester encore assez prudent, on n'a pas d'éléments complètement circonstancié qui nous permet d'être affirmatif. Maintenant, on sait que du côté russe, il y a des questions qui se posent. Est-ce qu'aujourd'hui, Hanafi, est-ce qu'il est véritablement représentatif de la Libye de demain, sachant que le jour où il est allé présenter sa candidature, il a fait le déplacement en portant un manteau de son père qui était bien connu par le public libyen. Donc voilà, il y a des rapports au père, des retours de mémoire qui sont opérés par Saïf al-Islam. Est-ce que c'est du goût de l'électorat libyen Point d'interrogation. En tout cas, les Russes s'interrogent. Après, est-ce qu'ils peuvent le soutenir ou pas Ça, Ce sont des éléments qui nous parviendront certainement plus tard. En tout cas, la Russie qui veut et qui essaye de se présenter comme une puissance facilitatrice, accompagnatrice du processus électoral en cours. Et on peut rappeler, ce sera le dernier point, qu'il y avait eu cette réunion qui avait été annoncée. Il faut s'en souvenir, c'était avant la conférence de Paris, une réunion tripartite hein, entre la Russie la Libye et aussi la Turquie. Ils devaient se parler, ils devaient se rencontrer. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments officiels qui nous permettent de dire que cette réunion a eu ou va avoir lieu. Pourtant, une réunion tout à fait essentielle puisque c'était une réunion technique qui devait, qui doit parler du départ des forces étrangères qui semble être vraiment la situation idoine pour que ce pays puisse enfin retrouver pleinement sa souveraineté et mener à bien son avenir tel qu'il l'entend et tel qu'il le souhaite. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.